0: E aí, o que, que vocês vão ter dúvida hoje? O que a gente vai falar hoje, hein? Solta as perguntas aí, vamos ver... Pergunta do Davi. Preciso contar a aveia nos macros? Forte abraço. Que o Golden Superior lhe abençoe. Amém. <risos> Olha só, Davi. Precisa contar sim. A aveia tem carboidrato pra caramba. Dois terços da aveia é carboidrato. Tá? E assim, ela... Ela, por mais que seja um carboidrato complexo, ela tem uma absorção rápida. Né? Então, a aveia não é pra todo mundo, Tá? Na, e não é em qualquer momento, então, mais importante do que você contar sim os macros da aveia, assim como de tudo que você comer, é você avaliar a velocidade de absorção daquilo que você está consumindo, eu lembro que ano passado, ano retrasado, eu fiz um post falando né de batata doce versus arroz branco, e algumas pessoas foram lá criticar, não, não é assim, é a mesma coisa, foi como é a mesma coisa, é a mesma coisa, só se a pessoa for ter dificuldade né, de enxergar, por exemplo, o gráfico que eu mostrei de variabilidade glicêmica né? E que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de conseguir secar. Por quê? Porque a variabilidade glicêmica delas está muito ampla. Ou seja, a glicemia sempre fica muito alta sempre muito baixa. Nunca fica num normal. E o que eu estava explicando lá? Que uma das vantagens quando você usa um carboidrato complexo de baixa velocidade de absorção é que você tem uma diminuição da, vari da variabilidade glicêmica. Isso é importante porque nem piora a sua resistência periférica à insulina, nem deixa a sua insulina cair, fazer com que o seu músculo ele fique sem esse hormônio, tá? Então, por que que normalmente o nutricionista ele te dá uma, do, uma, uma lista de carboidratos sugeridos? Assim como proteínas, etc. Por que, que ele não libera para você, por exemplo, comer salsicha? Por que ele não libera pra você comer nuggets, né? Nuggets é proteína, né? não é frango, então, porque para nuggets, para cada 19 gramas de, de proteína você tem 22 de carboidrato, então o nuggets é mais um carboidrato do que um... ah, uma proteína. E salsicha, a quantidade de gordura que a salsicha tem é praticamente a quantidade de proteína, então você não está consumindo aquele macro específico do jeito que você estava pensando. Você está fazendo uma escolha bem pior. Logo, a escolha do alimento é muito importante. Você sabe que a nutrição é baseada no estudo do alimento, né? Uma das coisas mais importantes que o nutricionista faz é justamente o estudo do alimento. Então, quando o nutricionista passa para você a prescrição dietética, o que, que é isso? É o cardápio que você vai ah, consumir. Algumas vezes ele passa... Nós tem três formas de fazer dieta diferente. Ele pode te dar uma dieta qualitativa, onde ele te entrega uma lista de alimentos para você consumir. Ele pode te dar uma dieta por equivalentes, que é a mais comum. Então ele te dá quantidades e a lista de alimentos naquelas quantidades. Então, por exemplo, é 100 gramas de carne moída ou 80 gramas de salmão grelhado né? por conta da gordura, você tem um aumento na gordura no caso do salmão e aí você tem que fazer a compensação calórica né? isso quando é uma dieta de equivalente calórico quando é uma dieta de equivalente proteica ou é o contrário né? então você vai ter lá 100 gramas de patinha moída ou 120 gramas de salmão grelhado né? depende do equivalente que o nutricionista utilizar e, por final, você tem a dieta mais difícil de fazer, que é a dieta alimento por alimento. Por que ela é difícil? Porque, nesses casos, o ele fixa um alimento para um determinado horário. E esse tipo de dieta, na, uh, quando eu vejo, por exemplo, uh, o Daniel Coimbra trabalhar, quando eu vejo o Valentim trabalhar, eu via muito o Rodolfo trabalhar, eles evitavam fazer esse tipo de dieta para o paciente de cara, assim, né? porque a dieta alimento por alimento ela envolve um processo de logística, né? você vai ter que comer aquilo naquele horário né? e não tem troca, você ganha na precisão, mas você perde na facilidade, então ele reservava esse tipo de dieta para o cara que já sabia fazer dieta, o cara que estava acostumado a fazer dieta e principalmente o sujeito que cozinhava, por quê? Não cozinhar, pessoal, é um fator muito, muito, muito negativo para quem quer começar a dieta. Por que isso? Primeiro porque você está fadado a comer um alimento que você não tem controle sobre a forma de preparo. E quando você vai preparar um alimento, principalmente um alimento quente, né, você tem que controlar, por exemplo quantidade de óleo que é utilizado no preparo dele, porque senão para alguns alimentos, por exemplo, tem uma coisa chamada fator de absorção. E se você fritar ele, aquele alimento específico, ele tem um fator de absorção de, por exemplo, 30%. Ou seja, cada 100 gramas você vai puxar 30 de óleo. Só que quando você faz isso, você praticamente dobra a caloria daquele alimento. Por quê? Pensa 100 gramas de patinho moído que tem 5% de gordura, tá? 100 gramas de patinho do bunído vai ter mais ou menos 4, uh, 25 gramas de proteína. Vai dar aí, na 4 kcal por grama, vai te dar mais ou menos 100 kcal de proteína. Mais 5% de gordura vai te dar aí 5 vezes 9,45. Olha só como pesa. Cento... 145 quilocalorias né, para aqueles para aquele patinho moído. Se você fritar ele e ele absorver 30% né, de gordura, então você meteu aquele milanesa né, e aí ele absorveu lá 30% de gordura da fritura. Esses 30 gramas de óleo eles vão representar 30 gramas, 30 vezes 9. 1 né? um grama de óleo, ele tem 9 quilocalorias, né? 270 calorias, ou seja, você tem mais caloria em óleo do que em proteína. Né? 100 gramas de potinho moído tem uma média de 25 gramas de proteína, você tem 100 quilocalorias de proteína. Ao mesmo tempo, 270 quilocalorias de óleo. E aí? Como fica? Você percebe como que faz cagada? É fácil você errar. Então, quando você não faz o preparo da sua comida, né, você tem esse problema. E quando você come na rua, qual é o grande problema? É justamente esse. A quantidade de óleo que você tem é gigantesca. Não, o pessoal fica preocupado sal, sal, sal. Cara, sal teu organismo não é um jeito de se virar se você é um cara saudável. Ele não dá jeito de se virar? Se você tem hipertensão se você tem diabetes, aí né? sal realmente é um problema. Mas, quando você é um cara saudável, teu corpo tem jeito de se virar com sal. Excesso de caloria, não. Então tem uma aula que eu dou, que eu mostro por que é importante você seguir exatamente aquilo que o nutricionista fala. Porque quando a pessoa começa a fazer troca, né? e o exemplo que eu dou é ovo inteiro e frango. E maçã, versus abacate, né, então, o sujeito começa a ler é, revista de exercício, começa a seguir os caras na internet, né, e aí ele vê, pô, o cara come ovo pra caramba, beleza, só que a variação calórica que você tem dentro de uma refeição pode chegar até 800 calorias, 800 calorias. Se você está fazendo uma dieta fracionada e você está fazendo, vai, cinco refeições por dia. Café, almoço e janta e no meio dela uma colação na manhã uma colação à tarde. Nada chique, tá bom? Você está fazendo o normal. Você está tomando dois lanches e está fazendo as três refeições principais, beleza? Você tem cinco refeições com uma variação calórica de 800 kcal para cada uma. São 4 mil calorias que você tá socando a mais para dentro por dia. Que nutricionista consegue fazer, te orientar para você emagrecer, se você tá errando, não um pouquinho, você tá errando em 4 mil kilocalorias. Sendo que a dieta que ele propôs para você, deve ter umas 1.800, dependendo do seu tamanho, umas 2.000, né, para você conseguir secar progressivamente. Então esse é o grande problema, né o desacerto que você tem por conta da forma de preparo ele vai ser um desafio fundamental e é o que leva o bodybuilder pra cozinha então o cara ele acha que ele vai ser um cara gigante que levanta peso ele vira cozinheiro pergunta depois pro Eduardo Correia o Eduardo Correia ele fez a cozinha dentro da sala dele em todas as casas que ele morou por quê? Eduardo ele, religiosamente a cada três horas ele faz uma refeição. Então ele faz pelo menos seis, sete refeições por dia. E quando ele recebia os amigos, o que que acontecia? Ele tinha que levantar no meio da conversa e preparar o rango dele. Ele ficava sozinho na cozinha enquanto os amigos dele ficavam na sala. O segundo apartamento dele, a cozinha já era junto da sala, bonita pra caralho, né? Hoje ele tá numa casa linda, a casa dele merece um cara que trabalha, batalha. Já passou por muitas e boas. Não foram poucas, não. Ah, mas é um cara que... Quando eu tô na merda, eu falo assim... O Eduardo dá conta disso e, e eu também vou dar. Porque se ele me ver esmorecer aqui, ele vai arrancar meu toco. Então, eu levanto e faço o que eu tenho que fazer. Né? E... E ele, por conta disso, ele integrou a sala e a cozinha pra ele conseguir ficar junto com as pessoas. Então, quando a gente fica junto na casa dele, né? Pra mim é ótimo que eu como com ele, então... Meu Deus do céu. <risos> pra mim é excelente. O cara cozinha bem pra caralho, a comida dele, meu, é de dieta. Né? Eu lembro que uma vez ele fez uma batata doce e uma carne, que eu falei, porra, o que é isso aqui, Ele falou assim, é carne e batata doce. Mas é o jeito do preparo. Então, para terminar. Davi, é seguinte. Já vou para a próxima pergunta, mas não vou te deixar no vácuo. Então, é para contar assim. Tá? Comeu, contou. É assim. Né? E lembra que a veia tem absorção rápida. E quando você quiser variar, se você quiser um pouquinho mais de saciedade, você pode usar uma coisa que tenha mais volume, né? com menos caloria, densidade calórica batata doce é bom o que você vai fazer? você vai pegar a batata doce né? você vai dar umas raspadinhas com o garfo na casca do jeito que você pegar você vai botar no forno e você vai deixar ela cozinhando no forno a 160 graus você vai deixar 30 minutos assim e depois você vai deixar mais 45 minutos com o forno desligado ela quieta faz isso um dia e depois, me manda o direct da foto do negócio, como é que ficou, você me fala se você gostou ou não, tá bom? Aliás, falando em foto de direct, hoje tem a live com o Nutrifofo, que a gente vai estragar o almoço de vocês. Eu colhi algumas perguntas, né, que eu deixei pra vocês lá, e já que é pra estragar o almoço de vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar a foto do que vocês estão comendo e vocês vão me mandar por direct. Porque eu vou abrir o meu Instagram no meu computador, Vou ficar vendo o que vocês estão comendo e a gente vai fazer um react do almoço de vocês. Se prepara. Vai dar merda. <risos> ah, moleque. Vamos ver o que mais que estão perguntando aqui. Ah. Vamos lá. Como diz, vamos de caralho para a Roda Gigante. Paulo, fala um pouco sobre SARM. Gigante seletivo de androgênio nos musculatura esquelética. JP, é seguinte... O sarme, ele é uma droga que foi desenvolvida para cuidar de pessoas que têm uma intensa perda de peso, principalmente em processos infecciosos ou neoplásicos. Então, você tem um cara com uma doença infecciosa ou um câncer que está perdendo peso, né, você precisa de uma coisa forte para você segurar o peso dele. Por quê? Porque, pessoal, até para infecção a gente chama de quimioterápicos as drogas. São drogas muito, muito fortes. Né? E na quimioterapia do câncer, não sei se vocês já não sabia bem da verdade, você dá veneno para a pessoa, torcendo para o câncer morrer antes da pessoa. Fato é esse. Então você tem que dar conta de a pessoa suportar o tratamento. Pois bem, é fundamental que ela mantenha o físico, que ela mantém a fome, né? Então foram desenvolvidos moduladores do receptor de androgênio, que tem uma ação de manutenção da massa muscular. Dentre esses, né, os que mais fazem você ganhar peso, o o Ligandrol, né? ah, Rádio 140, Rádio 140, que mais? O andarine, no entanto, o andarine eu acho interessante porque ele tem uma capacidade de melhorar a massa óssea, então já é uma coisa que se reserva para paciente mais osteoporótico, não tanto um paciente que tenha uh, perda de peso. Só que aí o pessoal entrou numa, numa, numa vibe de que o SARM ele não causava inibição do eixo, ele não tinha efeito no. No. Na. Com a função hormonal do sujeito. Isso não é verdade, tá? Ele é mais forte do que o esteroide, inclusive. Então, quando você pega, por exemplo, um cara tomando ostarine, testosterona de 600, 700 ela leva 50, 75, né? E <risos> modifica bem a função das coisas, tá? Ligandrol mesma coisa, né? e o ligandrol ele faz você ganhar peso porque ele retém muito líquido, né? então a pessoa fica fofada, né? não, é, não é que é massa seca, você tem que entender que esse tipo de medicação é feito para a pessoa que está quase morrendo, então você tem que dar qualquer coisa, então dane esse eixo, dane esse hormônio, depois a gente resolve, primeiro vamos fazer as pessoas não morrer, né? então nessas condições, são dados esse tipo de droga, né? Principalmente o MK677, né? O o, o ibutamoren, né? Que é um análogo de grelina cujo objetivo é aumentar a secreção de GH. Só que como ele é um análogo de grelina, ele aumenta muito a fome e ele joga a insulina no talo. Então, realmente você ganha muito peso, né? Mas você ganha de retenção, você ganha de água, é vou te falar que sarme para musculação é mais difícil mexer do que é, do que esteroide. Tá. Então, se eu fosse você e você não tem orientação médica, orientação médica de médico que esteja acostumado a lidar com isso e lidar com o efeito colateral disso, porque não adianta só ser o metido que prescreve. Tem que ser o cabeçudo que regula, né? Porque prescrever tem um monte de jão um sem braço que prescreve, mas quando dá merda, aí o cara não sabe o que fazer. Então você tem que me falar com uma pessoa que sabe mexer com isso, tá? Porque senão você vai se fuder. Não tem uma palavrinha bonita, né? Você vai se fuder, sim senhor. Então vamos lá. Valdezainer Então eles nunca usaram, não sabe usar, não sabe o que estão falando. Inibe o eixo sim, e faz uma cagada gigantesca, pra você resolver depois. Ó, oh, falei do ligandro aqui. Vamos ver. Firmino, o não tá querendo emagrecer rápido, né? Tá perguntando da Associação Morosil e faz sobre ele a glutina na perda de peso. O que você acha? Bom, Morosinho fitoterápico, não espere grandes resultados dele, tá? Ele tem uma ação limitada e para algumas pessoas ele vai causar um enjouzinho que é bem desagradável, tá? Já o glifage, ele faz o quê? Ele diminui a produção endógena de glicose, tá? Uma... A metformina, né? Ela. A gente escuta falar sobre um monte de ação dela, né? um estimulante de AMPK, que melhora a resistência periférica à insulina. Mas na verdade o que ela faz? Ela impede a quebra do glicogênio hepático. Então, aonde ela é fundamental? Ela é fundamental nos pacientes que têm aquele diabetes tipo 2 por aumento da produção endógena de glicose e por modificação da proporção. Entre célula alfa e beta no pâncreas. Vocês sabem que você tem célula alfa e beta no pâncreas, não sabe? Vocês sabem que a célula beta produz insulina, a célula alfa produz glucagon. Então, o sujeito que tem diabetes tipo 2 ele sofre de uma situação que é a progressão do diabetes tipo 2 que acontece por conta da destruição da célula, não destruição, né? a destruição da célula beta ocorre no diabetes tipo 1. Ele é a transformação, é a regressão. A célula beta volta a ser célula alfa. E esse cara, ele começa a fazer hiperglicemia sustentada. Por quê? Por conta da produção endógena de glicose. né? E aí a metformina é muito boa. Só que, quando você tem uma pessoa que quer emagrecer e vai usar a metformina, o que que ela, por que, que ela faz isso? Ou por que, que as pessoas recomendavam isso? 20 anos atrás era muito comum... O pessoal queria fazer emagrecimento com metformina e T3, só que metformina, ela favorece a acidose lática. E o T3 faz o que? Ele pisa fungo no acelerador pra você fazer uma acidose lática. Então o que que acontecia? E um bando de fulano pro hospital com sintoma de infarto, cagada homérica, né? E quando você põe o, o, o glifagem, né, a metformina para a pessoa, algumas coisas vão acontecer. E tem três coisas fundamentais que você tem que lembrar da metformina, que são os efeitos colaterais dela mais importantes e que são mais prominentes nas pessoas que não têm diabetes tipo 2. O primeiro deles, gosto metálico na boca. Né? E algumas pessoas elas se aproveitam disso para diminuir a vontade de comer da pessoa segundo efeito a sensação de plenitude gástrica que também é uma das coisas que faz com que as pessoas elas tenham uh, menos vontade de comer e a terceira diminuição da absorção de carboidrato no intestino só que quando você faz isso você acaba proliferando flora patológica e você provoca uma desbiose e aí essa pessoa ela começa a ter um aumento na produção de gases, tem distensão abdominal, desconforto, né? e claro, que não é agradável. Né? Então não é uma coisa simples, né? não, não te aconselho. glutida eu gosto de usar pacientes tem diabetes mesmo. Né? Para perda de peso, o que, que vai acontecer na prática no consultório? O paciente vai ficar enjoado, vai reclamar com você porque ele está tendo efeito colateral. Só que o efeito da viraglutida é justamente esse, porque o que, que fazem os análogos de LP1? Né? Eles têm uma ação insulinotrópica, eles fazem a, a, o alimento passar mais devagar do estômago para o intestino, e portanto você tem um tempo de ação da insulina mais prolongado, você não vai fazer mais pico de insulina, você faz um platô de insulina. E isso dá uma sensação de estômago cheio, que algumas pessoas interpretam como náusea. Né? E aí o que, que vai acontecer? Essas pessoas que interpretam isso como náusea vão ficar putas da vida. Ok, esse remédio é uma droga? Então assim, determinados remédios você tem que usar somente quando você tem indicação. Eu sei que tem indicação para obesidade. Muita gente prescreve, não está errado. Tá? A questão é, se o paciente ele é eutrófico, ele só está querendo secar a barriga, completamente contraindicado. Faz o menor sentido, tá? O que eu falo sempre para vocês? Que a qualidade física ela é proveniente da quantidade de trabalho executado. primeira coisa que acontece quando você coloca um análogo de Lp1 é perda de força. Então, não, não, não é uma opção se você tem... Um perfil de eutrófico e está querendo secar um pouquinho, tá? O que vai acontecer é que você vai se lascar. Vamos ver outra aqui, entendeu, né, feminó? Sem shortcut, cagada. Vamos lá. Vitor, boa pergunta. Treino em jejum reduz a potência muscular? Olha só, então, então vamos propor aí duas experiências. Primeira experiência, você fez uma refeição à noite, ficou sete horas de jejum, acordou e foi treinar. Da outra sorte, você acordou cedo, só que você está fazendo uma dieta que depois das seis você não come mais. Vamos apertar isso, né? vamos colocar 7 horas também, então você vai treinar às 9 da noite... Sua janela, Você fez um jejum intermitente, sua janela alimentar, sua última refeição é às duas da tarde. Então você comeu às duas, foi treinar às nove. As duas situações você fez um jejum de sete horas antes de treinar. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Naturalmente a gente tem mais força para o final do dia. Então é comum quando você pega uma pessoa e coloca ela para treinar no final do dia, ela pode até estar tá cansada do dia, mas quando ela se encontra no treino, que ela dá uma aquecida, a carga aumenta vertiginosamente. Tá? Por quê? Não sei. Se você for estudar o timing dos horários de treino, você vai descobrir que a aeróbia é melhor assim que você acorda. Na hora do almoço são melhores as atividades que integram o sistema nervoso central, e uh, musculatura então karatê balé jiu jitsu né? coisas que você tem que pensar para fazer tá? o exercício resistido é melhor no final da tarde né? porque é quando você vai ter mais força né? e normalmente isso é um padrão pelo menos isso é o que está na literatura na prática na realidade qual que é o melhor horário para treinar? O horário que você gosta. Tá? Então se você primeiro está treinando na horário que você está habituado, é provável que a perda de desempenho que você tem em função do jejum que você faz, ela seja pequena. Agora, se você somar horário não habitual de treino com o jejum, provavelmente você vai sentir dificuldade. Vamos supor que você, como eu, faz esse aeróbiozinho leve né? todo dia de manhã, leve estou aqui 110 batimentos tá? é... aí você resolve que você vai fazer hit. muda completamente a coisa tá? não tem nada a ver teu físico não reage da mesma forma e a tua percepção de cansaço com certeza não reage da mesma forma então o que, que é o, as, o que, que eu te indico né, se eu puder? Primeira coisa que você tem que achar é o melhor horário para você. Se esse melhor horário for de manhã, não se assuste com as 7, 6 horas que ficam de jejum. Né? Deixa eu ver o seu nome aqui. Victor Homeostase. Você é professor? Estou vendo a foto aqui, parece que está sem camisa, mas eu sou que eu não estou conseguindo ver direito mas assim, se você for professor, se você for treinador treinador, gente, é a classe profissional que mais sofre do esporte, por quê? que horas que o treinador trabalha? muito cedo ou muito tarde? que hora que as pessoas, a maioria das pessoas tem tempo de treinar então, sempre vai ter um filho da puta que quer treinar 4 da manhã né? e sempre vai ter um corno que vai querer treinar uma da manhã, ou da meia noite a uma mas <risos> por que, que eu falo isso? o Janu, fiz mais o Janu, né? o Janu é um dos caras que mais trabalha que eu conheço ele só não dava treino 4 da manhã porque a, a companhia abria 5 mas ele começava a trabalhar 5 da manhã e ele terminava o trabalho dando aula da meia noite a uma para um, um sujeito no prédio dele e isso você fala assim, ah, mas isso é o Janu pega o Ziad também o Ziad, ele é treinador e ele fez nutrição, ele é nutricionista também. Ele tinha aluno, mesma coisa, queria treinar no prédio da meia-noite a uma. Então, meu, a profissão, né, ou, ou a execução da profissão do profissional de educação física, ela é muito é, é, extenuante nesse sentido. Porque na fase que o cara está montando a vida dele, precisando ganhar dinheiro isso significa restrição de sono severa você imagina em São Paulo ele saía do prédio do cara uma da manhã tanto o Ziad quanto o Janu pra chegar na casa deles uma e meia, duas, não tem nada que é perto até você dormir são duas da manhã fácil beleza, pra você dar aula às cinco que horas você tem que acordar? Às quatro então você tá dormindo <risos> das duas às quatro tá dormindo duas horas por noite você tá tirando uma soneca por noite o que, que o Janus Ead fazia? Compensava no final de semana, mas existe compensação? Não, não existe compensação. É que nem você passar fome hoje... Aí querer comer tudo que você não comeu amanhã. Não existe isso. Em biologia não existe compensação. Não é? O tempo passou, a célula modificou... Não existe voltar atrás. Não é back to the future. A coisa que é raiz. Mexeu, fudeu, fudeu, Tem que fazer. E aí a segunda coisa que você vai pensar... É a tua hora de alimentação. Então, se você é treinador e você tem essa restrição grande, né? pensa que se você treinar de manhã em jejum, você não está completamente de jejum. Por quê? Porque músculo ele usa glicogênio e ele não usa glicose. Então aquela refeição pré-treino que o pessoal faz, esquece, ela só vai estar disponível para ser utilizada como energia três horas depois, é o tempo da digestão. E para você fazer glicogênio... Você precisa consumir elemento no mínimo 4 horas antes. Então o que, que acontece? Acontece uma coisa que é meio incomum. Você vai concentrar carboidrato antes de dormir para fazer glicogênio. E no dia seguinte você conseguir treinar. Só que tem um, um grande porém. À noite é um horário fisiológico de aumento da resistência periférica à insulina. Então a gente tem muito pouca tolerância... A alta caloria de noite. E o carboidrato que você vai escolher tem que ser um carboidrato. Primeiro, de baixo índice glicêmico. Segundo, de baixa densidade calórica. Terceiro, de alta concentração de fibra. Tá? Para quê? Para que você absorva ele devagar o suficiente para que você não tenha alteração da sua resistência periférica à insulina. Porque se você começar a comer muito à noite, o que vai acontecer? Você vai começar a inchar. E aí, meu amigo, você pode correr até a China e voltar de manhã, que não vai dar conta de perder esse peso, tá? Então, isso é o principal que você tem que saber. Não é um jejum absoluto que você faz, tá? Hoje o Gustavo Martins ele quer que eu atenda ele mais cedo. Então, eu não vou conseguir ficar com vocês tanto tempo. Vamos ver mais uma pergunta aí, vai. Vocês são tão legais fazerem companhia. Gostaria da sua opinião. Estou me formando em nutrição e educação física. Acharia uma boa ideia começar a medicina? Mas é assim. Você vai ficar bom naquilo que você exercer. tá? Não é porque você tem formação no negócio que você vai ser bom naquilo. Você vai ser bom naquilo que você tiver experiência. Então, uh, como é que, por exemplo... Um Ziad fica bom, como é que um Drago fica bom, né? Como é que o Marcelo Diniz fica bom? Como é que o Belmiro, é o Belmiro, porque eles foram treinador a vida inteira. Então, a experiência deles é ótima. Como é que o nutricionista fica bom? Como é que o Rodolfo ficou bom? Como é que o Daniel Coimbra ficou bom? Como é que o Valentim, ele construiu o melhor, na minha opinião, mais importante software de nutrição do país. Aliás, do mundo, porque nunca vi um negócio igual. Né? Fazendo o que eles fazem. Né? Médico, cara, medicina você precisa de muita experiência. Eu me formei com 24 anos. Eu opero desde os 21. Desde os 21. Fora a faculdade de medicina que foram seis anos, conta aí. Foram mais três de residência em ortopedia, mais um de especialização na PUCAMP de traumatologia do esporte, mais um ano e meio de medicina esportiva, mais um ano e meio de nutrologia esportiva. Fora isso, que é dentro da medicina, foi mais um ano e meio de fisiologia do exercício, mais um ano e meio de biomecânica do exercício. Fora isso... <risos> Ainda mais 3 anos de endócrino que eu faço atualização todo ano. Meu, e ainda assim, eu sento para você e falo para você que eu tenho dúvida. Então, de medicina, 6 anos, mais 4 de ortopedia, 10, mais 4 cursos de 1 um ano e meio da 6, da 16, mais 3 de endócrino da 19 anos. Eu tenho 41 anos estudando até hoje. Medicina, tá bom? Meus amigos treinadores, os caras chegaram a treinar 16 pessoas por dia. Sabe que é trabalhar 16 horas por dia? A experiência dos caras fica monstra. Meus amigos nutricionistas, mesma pegada. O Daniel trabalha quando tiver gente querendo ser atendido. Mesma pegada. Então qual o problema de você fazer uma multiformação assim? Que a priori parece uma coisa legal. O problema é... No que, que você vai ficar bom? Você vai dividir sua vida em três? Você vai ser médico de manhã, treinador à tarde e nutricionista à noite? Disso que você me falou... O que mais casa é a educação física e a nutrição. Sendo muito sincero com você... Esporte... 99% quem resolve é o nutricionista e o treinador. Tá... O médico ele entra só para resolver quando alguma coisa dá errado. Né? Eu já acho que quando a pessoa começa pelo médico começou errado. Você tem que começar pelo treinador. Você tem que aprender a treinar. Não adianta. Aprender a treinar, aprender a comer, né? E se você for um cara bom em nutrição, educação física, isso te abre as portas para você fazer um serviço de, por exemplo, consultoria online, que hoje está liberado por conta do COVID. Né? E eu acho difícil que você vai voltar atrás, tá? Porque os próprios pacientes preferem isso. Mais cômodo, mais confortável, você não sai da sua casa. E você vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Agora, outra coisa que você vai experimentar na medicina. Você vai ver uma coisa que você não lidou na faculdade. Nem de nutrição, nem de educação física. Que é trabalhar ao lado da doença, né? Então, para você... Isso vai mudar muito o seu foco de atenção, que com certeza vai te atrapalhar, tanto na nutrição, quanto na educação física. Você vai mudar completamente o seu foco de atenção. Você pode gostar de ser médico, ser médico, mas também tem essa chance de você largar a educação física e a nutrição para lá e virar, sei lá, intensivista. Agora, olha a idade que você vai fazer isso, Tá? Idade não é um problema quando você tem vontade. Ah, o sonho da minha vida é fazer medicina. Faça. O sonho da minha vida é fazer educação física. E eu ainda vou fazer. Quando eu terminar minhas coisas, eu já combinei com o lanche. O lanche vai fazer medicina e eu vou fazer educação física. Aí eu vou passar naquela porra daquelas danças regionais. É a única coisa que eu tenho medo, a faculdade de educação física. É Uma das razões que eu não fiz educação física era aquilo lá. Não adianta. Dança regional. Vou tomar pau na primeira aula. Professor, para. você é muito descoordenado. Some daqui, velho. Vai para lá. Você parece que tem Parkinson. Vai embora. Vai embora, vai embora. Minha limitação. Mas um dia eu vou fazer. Mas não vou fazer pra exercer profissionalmente. Eu vou fazer porque acho que aquilo fala na minha alma, entendeu? E eu lembro que uma vez o Rodolfo falou isso para mim. eu falou, Paulo, é um desperdício você não ter sido treinador eu falei é porque eu gosto pra caralho e foi um dos maiores elogios que eu já pude receber né? eu gosto muito disso eu vou fazer porque eu gosto tá se o teu caso é trabalho você tem que pensar muito bem porque a medicina vai te desviar mas não tenha dúvida não tenha dúvida tá? tua cabeça nunca mais vai ser a mesma você vai sair do esporte e Corre o risco de você não voltar. E do ponto de resolutibilidade, de resolutibilidade, é o que eu falei pra você sendo muito sincero. O treinador e o nutricionista resolvem 99% do negócio. Você procurou o um médico antes de procurar esses dois. para treinar tá errado, velho. Faz o menor sentido. É que nem você jantar para comer uma pizza antes de procurar a pizzaria, você procura o caixa para ver quanto, para pagar a conta antes. Não, ah, tem sentido. Saber como é que funciona a pizzaria. Vai comer a porra da pizza, velho. O que, que você tem que saber? Como que faz a pizza? Tem que comer a pizza. É isso que tem que fazer. Tá? Então, presta atenção nisso. Dá mais uma, vai. Ah, ah que legal. Esse aqui. Mais uma de jejum, vai. Lencio... Lencion Nijon que nome diferente Lencion Nijon posso manter em jejum pós treino? pode, a gente não é impedido de fazer cagada Lencion Nijon, a gente pode fazer a cagada que a gente quiser né? por que que é uma cagada? essa é uma cagada brutal né? ela tá entre a cagada mortal e a cagada normal né? por que que é a cagada brutal? porque nem todo mundo sabe aquilo que eu vou te falar tá? Mas é assim: logo depois que você termina o exercício, você não começa a síntese proteica eficientemente se você não tiver reposto glicogênio. E se você tiver reposto glicogênio, você tem uma janela aí de 6 horas, onde a síntese proteica é aumentada em relação ao restante no período que pode ir até 48 horas de síntese de proteica aumentada. Algumas pessoas falam 72 horas, alguns autores também, pode ser. Então, não é que você treinou, você tem três dias para comer. né? Tinha um imbecil no YouTube que falava isso. Mas você não precisa comer imediatamente. Você tem três, você tem 72 horas para fazer sua reparação. Ah. Meu desprezo para esse animal. Cara, beleza, então treina e fica. Três dias sem comer, imbecil. Como que pode ser isso? Não cai nessas. Lêncio de João. A fase mais importante para você se alimentar, a fase mais importante para você tomar creatina, por exemplo, é no pós-treino. Creatina, por exemplo, é muito melhor absorvida no pós-treino. Primeira coisa. Segunda coisa. Nessas seis horas que você tem de janela pós-treinamento, o teu organismo está todo direcionado para fazer proteína. Está tá todo direcionado para fazer uma recuperação rápida, a tentativa de, do teu organismo. Aí você vai nessa hora tirar a energia, você não vai emagrecer mais rápido. Pelo contrário. Né? Numa restrição calórica, numa situação de estresse, o que o teu organismo faz? Isso! Ele joga fora músculo e produz gordura tá? intensamente. Por quê? Por conta de inflamação. Você fica inflamado e sabe o que vai acontecer? Todas as suas funções orgânicas vão modificar. A médio prazo, essa inflamação ela vai pegar o seu hipotálamo. Sabe o que vai acontecer com a sua saciedade, com a sua fome? Vai mudar completamente. Você não vai conseguir controlar a sua fome e não vai conseguir controlar a sua saciedade. E aí, o que vai acontecer? Esse é o teu plano de jejum, ele vai para os áreas. Posso ser sincero? Jejum não combina com o esporte. Tá? Procura quantos atletas você quiser que fazem jejum. Você não vai encontrar. Tá? O jejum intermitente ele é uma ferramenta que às vezes a gente usa para alguns, alguns atletas em algumas situações muito peculiares para a gente ter a ação de, uma, de um diurético fisiológico. Ah, mas por que você não toma um remédio? É, porque se você tomar um diurético, o que, que acontece? Você tem uma droga que está expulsando o sódio da sua célula. Primeira coisa que vai acontecer, você vai ficar fraco. Você já tomou diurético para ver? A fraqueza terrível. Segunda coisa que vai acontecer, sua musculatura vai ficar flácida. Tá? Ah, mas aí você come e bebe? Não, você está usando uma droga que joga fora, a droga vai continuar jogando fora. Você beber, você vai beber, você vai urinar mais ainda, e assim sucessivamente. Quando você faz um processo de jejum intermitente para baixar a insulina, ele é altamente controlável. Por quê? Porque você está fazendo um aumento da função diurética em função da queda da insulina e de menor retenção de sódio no organismo. Então é uma coisa fisiológica. Se você quiser interromper o processo, você manda um carboidrato simples para... Acabou, você interrompe, Tá? Mas tirando essa situação jejum não combina com esporte, tá? De novo, jejum não combina com esporte. Jejum não combina... Louco, deu um crepe aqui no sinal bizarro, né? Bom, nessa área de grande massa muscular, esquece jejum, tá? Se você quer montar um físico legal, jejum não é a ferramenta indicada. Pessoal, sinal que eu tenho que tomar banho e trabalhar, tá bom? A gente se vê na hora do almoço, vou estar com o Thiago Monteiro. Tirem foto do seu rango e me mandem por direct, a gente vai fazer um react. Nós vamos estragar o seu almoço. <risos> e aí, quem tem coragem? Beijo pra vocês, a gente se vê logo menos. Até mais.